0: Il est 18h, bienvenue dans le sous-marin, votre émission d'actualité sur les ondes de Radio Campus. Au programme de ce soir, en première partie d'émission, on reçoit Anna Beaumart et Céline Oguel, tous deux professeurs d'histoire-géo au lycée David Danger. On va discuter avec elles de la réforme du baccalauréat et des épreuves anticipées, enfin mises en application cette année. Ensuite, on accueillera Emeline Garnier, Léa Martina et Olivier Mauget pour parler de la boutique éphémère VG Police Vallée, ouverte tout le mois d'avril à l'Atoll. Comme tous les mercredis, on a le duo incroyable, on sera accompagné par Isabelle et sa chronique cinéma et Adam d'Infoscope abonnez-vous à Infoscope pour sa chronique politique Radio Campus en immersion dans le sous-marin on est parti pour une heure Isabelle moi j'adore tous les mercredis d'être avec toi, d'entendre ta voix, comment tu vas Je
2: suis trop flattée, <rire> très bien, bonsoir Augustin.
0: Alors, euh, ciné, ciné de continue sa programmation sur comment bien vieillir avec une conférence mercredi 12 avril à 20h30 à l'Institut euh, Municipal.
2: Oui, c'est Gilles Berru qui interviendra sur euh, vieillir dans la dignité, il est euh, gérontologue bah, et lui euh, bah, il est confronté à ça de façon quotidienne au CHU de Nantes et d'ailleurs ça a fait l'objet d'une de ses publications l'année dernière. Et pour boucler cette saison, nous projetons un documentaire qui s'appelle Flore de Jean-Albert Lièvre. C'est l'histoire de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer et qu'il a choisi de ramener chez elle. Et ce sera suivi d'un débat avec le docteur Bruno Martin et puis des bénévoles aussi de France Alzheimer 49. Et ça, ce sera à 18h30 au 122 au 122 rue de la chaloire hein. euh, Jeudi 13 avril.
0: On note la date. Ton coup de cœur de la semaine, c'est le film Voyage en Italie, avec un S, qui renvoie au chef dœuvre de, de Rossellini.
2: Oui, mais alors pas pour euh, Sophie, qui est jouée par la réalisatrice euh, Sophie le tourneur, qui avoue sous le regard médusé de son compagnon « Ah ben non, Rossellini, moi je connais pas. Jamais vu ce film. Jamais vu de film de lui. » Alors c'est une scène qui annonce un peu le, le côté décalé et inattendu de, de ce voyage en Sicile, et parce qu'en en fait, il s'agit d'un couple qui cherche, Augustin, à mettre de l'extraordinaire dans l'ordinaire de leur quotidien, alors que l'ordinaire n'a rien d'extraordinaire.
0: La quête euh, commune à, <rire> <rire> à plein de couples, j'imagine. Euh, <rire> et alors, il y a le, tron le stromboli, donc c'est un volcan en éruption toutes les 20 minutes, est-ce qu'il euh, va rallumer la flamme de leur amour Moi, je te dévoilerai pas, bien sûr. Hein.
2: <rire> Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'image carte postale dans, dans ce film anti-romantique qui est plein d'autodérision et de malice sur nos petits travers et nos agacements Sophie c'est une grande fille indolente qui n'arrive pas à prendre de décision et Jean-Phi joué par Philippe Catherine moi que j'adore vraiment euh, c'est un ourson quinquagénaire toujours au bord de la crise de panique il y a des dialogues et des répliques qui pourraient devenir cultes et on rit avec les personnages et aussi à leurs dépens et les spectateurs sont de la séance, tous le sourire aux lèvres. Ça, c'est la magie du cinéma.
0: Franchement, tu m'as convaincu rien qu'avec le, le nom Philippe Catherine. Ah ouais, ça, je m'étonne pas. Euh, oui. Et j'imagine que tu as d'autres recommandations pour la semaine.
2: Oui, il y a un film qui s'appelle De grandes espérances de Sylvain Desclous avec. Euh, deux acteurs euh, qu'on voit beaucoup, hein, c'est Rebecca Marder et puis euh, Benjamin Laverne, mais ils sont tous les deux excellents. Et c'est un thriller sur fond euh, d'ambition politique, donc un, un thème pas si souvent traité que ça. Et puis la re recommandation que Pierre, tu connais Pierre Ah bah oui, oui, oui. Hein, il anime une émission, il fabrique une émission Absolument. qui s'appelle Confidence musicale. Et ah écoutez,
0: l... sur les ondes de Radio Campus évidemment.
2: Je m'attendais à ce que tu dises <rire> ça tous les premiers mardis du mois, non
0: euh, je ne sais, je sais même plus.
2: <rire> Et c'est lui qui m'a soufflé hein, cette recommandation. C'est le film « Je verrai toujours vos visages ». C'est réalisé par Jeanne Herry. Et c'est un film sur la justice réparatrice qui fait dialoguer des victimes avec des coupables. Et Pierre m'a dit qu'il y avait des performances d'acteurs comme celle de Miu Miu, qui est la mère hein, de la réalisatrice dans La vraie vie, d'Adèle Hexacopoulos.
0: Tu l'as bien dit, tu l'as bien dit. Voilà, ça c'est
2: euh, Hugo qui dit qu'il voilà, est amoureux d'elle depuis très longtemps.
0: Alors la question universelle, c'est qui n'est pas amoureux d'Adèle Hexacopoulos
2: ben, Moi, pas spécialement, mais bon, euh... <rire> <rire> j'en débattrai avec Hugo. Et puis euh, Fred Testo aussi, pareil, paraît qu'il est... C'est vraiment une belle performance. Ça, ouais, et ça, c'est à voir aux 400 coups et euh, au Gaumont. Et puis enfin, la question de la semaine que je vais te poser, Augustin... Je te la pose. Ah bah. Faut-il aller voir Les Trois Mousquetaires ah. avec euh, François Civil en D'Artagnan, Vincent Cassel, Romain Duris et Louis Garel
0: Bah, c'est une vraie question. Moi, j'avais peur et euh, je sais que Pathé voilà, il, il amène ça comme une super production pour euh, donner de l'argent au cinéma français et apparemment, c'est pas si mal. Moi, j'avais peur de, des castings ou des cinémas, des films qu'on va promouvoir juste pour leur casting. Ça me fait ça me faisait un peu peur et finalement, ça a l'air d'être bien. J'ai vu des bonnes critiques. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez
3: ah, non, ah, pas beaucoup <rire> le temps en ce moment. Pas beaucoup de le temps. De cinéma, moi, mais Je serais assez tentée. Moi,
4: pas vraiment. Je pense que j'ai d'autres films à aller voir avant. Je pense.
5: Ouais. Bon, j'ai trop peur.
2: Ouais.
0: Et puis si c'est aussi... au pâté et c'est super cher, je préfère <rire> aller au 400 <quart rire> coups parce que oui, ça promet cher. Oui, C'est au cinéma, pff, pff, pâté, <rire> à cinébile,
2: mais en tout cas, si je vais, ce qui est possible, euh, bah, je vous en parle la semaine prochaine.
1: D'accord. Merci beaucoup, Isabelle. Merci.
2: À la semaine prochaine.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Cette
0: année, pour la première fois, les épreuves de spécialité se sont déroulées entre le 20 et le 22-25 mars dans nos lycées. Euh, en fait, c'était euh, prévu par la réforme du baccalauréat de notre ancien ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer, en 2021. Mais c'est la première année que ça s'est vraiment mis en place. Euh, pour en parler avec moi, je reçois Anna boma et Cécile hogel Ah, Céline, pardon, excusez-moi, je l'ai mal écrit. Excusez-moi. Céline Auguel, bonsoir à toutes les deux.
4: Bonsoir. Bonsoir. Euh,
0: donc, vous êtes toutes les deux professeurs d'histoire-géographie au lycée David d'Angers et Cécile, Céline hogel vous faites partie du syndicat SNES-FSU-49.
3: C'est ça, exactement. D'ailleurs, je je vous remercie au nom du SNES notamment hein, d'avoir de, 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 contacté le syndicat qui m'a ensuite euh, contacté pour nous donner la parole à ce sujet. Euh, je voulais dire que tout ce que nous allons dire d'ailleurs n'émane pas euh, en fait spécifiquement du SNES. Hein. Mmh. Euh, le constat euh, voilà, d'une critique assez globale de la, de la réforme est partagé par, par la quasi-totalité hein, mais... des enseignants de lycée, En tout cas vraiment beaucoup. Euh, je voulais vous remercier aussi parce qu'il est vrai que c'est quand même une réforme majeure de grande ampleur. Mmh et on n'en a pas entendu parler tant que ça parce que aussi depuis qu'elle se déploie depuis 4 ans on a traversé de multiples crises oui, complètement. et mais sur le plan médiatique que... cette question est souvent passée au second plan mm. voilà donc merci beaucoup euh, aussi parce que nous-mêmes euh, on a tenté j'ai envie de dire de dialoguer si tant est que ce soit possible avec notre hiérarchie sur des points plutôt d'amélioration en fait hein, de, mm. de, de la réforme mais euh, bah, le dialogue est quasiment impossible nous n'avons pas reçu de réponse à de nombreux courriers. Euh, voilà, c'est compliqué on, de co-construire.
0: On va aussi en, par, en parler de ce comité de suivi de la réforme qui, qui touche à sa fin, alors qu'elle commence seulement à être adaptée. On, 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 va, on, va, on, va, on va en parler. Mais euh, ce, ce, ces épreuves anticipées c'était il y a deux semaines. Oui. Euh, quel retour vous pouvez nous en faire euh, donc de cet avancement des épreuves de spécialité fin mars euh, que, Quel retour vous pouvez-vous nous en faire
4: alors ça c'est la première fois que, que les épreuves ont, ont, lieu, euh, ont lieu en mars, euh, alors le retour nous il est assez, euh, et est quand même assez compliqué, euh, les élèves extrêmement stressés, on est au mois de mars, ils ont absolument tout à faire en, en même temps, ils doivent gérer parcours sup etc, mmh. des élèves euh, peu préparés ou mal préparés, pas suffisamment de temps, ça, il faut le dire. Au, au mois de mars, on n'a pas du tout le temps de ni de terminer quoi que ce soit en termes de méthodologie euh, ou autre. Euh, un problème aussi, c'est que les épreuves au mois de mars, ça veut dire que c'est inégal. Ce c'est pas les mêmes sujets. C'est que même si vous faites la même spécialité, si vous faites maths, par exemple, eh bien, si vous êtes au jour 1, vous avez un sujet. Si vous êtes au jour 2, vous avez un deuxième sujet. Si voulez, donc euh, des... ça crée
0: aussi de l'inégalité par rapport euh, on n'a pas tous le même sujet le même jour euh...
4: Exactement, donc c'est pas parce que vous avez fait, vous avez fait la spécialité maths ou, euh, ou géopolitique que vous allez tomber sur le même sujet national vous avez deux sujets nationaux. et en plus le lycée est fermé accessoirement
0: et, euh, et, juste, jours. et justement cette spécialité donc Histoire, géographie, euh, géopolitique et sciences politiques, donc j'imagine que vous, vous étudiez, enfin vous, vous êtes professeur aussi pour cette spécialité là, okay. qu'est-ce que ça a changé concrètement dans votre travail, dans la manière d'appréhender bah, le, 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 le programme, ça a dû le condenser aussi j'imagine, qu'est-ce que ça a changé aussi dans votre travail cette année
3: Alors disons que par rapport là, vous voulez dire précisément à ce calendrier du mois de mars
0: Bah, Vu que vous, vous occupez de cette spécialité-là
6: aussi. Euh... Euh,
3: alors cette spécialité, d'abord, il faut dire que c'est une discipline qui est nouvelle, c'est-à-dire qu'elle a été créée par la réforme. Elle correspond à certains thèmes de, des anciens programmes d'histoire-géographie, mais l'histoire-géographie reste une discipline à part entière, et donc ce sont des approfondissements qui sont liés à des problématiques effectivement plus géopolitiques. Donc je pense que tous les enseignants s'accordent à dire, par contre, que c'est un grand intérêt et les élèves euh, la plébiscitent euh, globalement. Après, euh, le fait que là, ça arrive vraiment lieu en, en mars... Euh, euh, on a fait de notre mieux, mais les programmes et ça c'est vrai dans beaucoup de spécialités sont extrêmement lourds donc c'est quand même des programmes qui sont menés euh, tambour battant, donc pour nous les profs c'est quand même un grand challenge j'ai envie de dire qu'on y est plutôt parvenu, hein, c'est-à-dire qu'on a abordé quatre grands thèmes subdivisés en sous-thèmes, euh, voilà sur, sur les mois qui, qui nous étaient impartis euh, mais par contre vraiment à un rythme extrêmement intense moi j'appelle ça du stacanovisme hein, c'est-à-dire on n'a pas énormément de temps pour mener des activités d'une façon un peu différente. On va vite, quoi, tout simplement. Et puis, c'est vrai que je rejoins ma collègue pour dire que, par contre, sur le plan méthodologique, les élèves étaient insuffisamment préparés. Ils étaient en train, comme avant, en fait, quand il y avait le système des filières et le bac en juin, ils étaient là en train d'acquérir une forme de maturité et de maîtrise des exercices qu'on leur demande. c'est une
0: différence énorme entre faire, un, faire la même épreuve en, oui, en, en, en juin et euh, en mars euh... C'est ça, niveau à l'échelle de, de apprend, la mentalité adolescente, complètement. à, à 17-18 ans, euh...
4: 3 mois, c'est beaucoup, en effet.
0: Pour autant, l'ancienne version du bac euh, donc avant 2021, euh, avant donc, ces spécialités que chaque élève choisit euh, et la fin de la filière euh, S, L, etc. Il euh, y avait des, des syndicats, notamment euh, le SNPDEN, donc le syndicat des chefs d'établissement, euh, qui estimait que l'ancienne formule de ce baccalauréat, euh, avec la longue semaine d'épreuves en juin, c'était aussi trop lourd à organiser en termes d'organisation.
4: Oui. Alors là, c'est vrai, et d'un côté, là, j'ai rebondi sur le fait qu'on nous avait promis la reconquête du mois de juin. Et que, en fait, Puisque là, vous les cours. On reconquête. Alors, on nous avait promis, justement, le fait qu'il n'y ait plus ce bac, ce grand bac au mois de juin. Il n'y a, a plus que deux épreuves, uniquement la philo et le grand oral. Mmh. Soit disant, on allait pouvoir travailler plus longtemps au mois de juin, etc. Résultat, cette année, en fait, on arrête les cours le 8 juin. Donc, on a absolument rien gagné en plus mm. et les courses que le, le lycée est fermé à partir du 8 juin et qu'en plus là on vient de perdre le mois de mars ou en tout cas deux semaines au mois de mars c'est à dire en gros les, les journées de passation d'épreuves et après l'absurdité c'est que nous par exemple on a été absent 4 demi-journées
3: la semaine d'après pour corriger mm. parce qu'en fait évidemment il faut corriger les épreuves. Ce qui entraîne d'ailleurs des pertes d'heures de cours assez nombreuses, bien sûr pour les terminales, mais pas seulement, puisqu'un prof qui est absent, c'est des heures de cours perdues en première, c'est des heures de cours perdues en seconde. Donc c'est quand même une désorganisation profonde de tous les établissements qui sont centres d'examen euh, et de tous les établissements où il y a des correcteurs. Euh, donc euh, voilà. Et puis après, donc, le syndicat des proviseurs, hein, si... Je ne dis pas de bêtises, étaient favorables à une forme de simplification du bac, mais ils sont revenus sur ils sont, leur ils sont... position
0: contre cette réforme, il euh, n'y a plus qu'un quart à peu près qui est, est d'accord avec ouais. ce qui se passe actuellement, euh, se pose aussi avec la question d'avancer les épreuves de bah, qu'est-ce qu'on fait euh, après les épreuves, c'est-à-dire que là on est début avril, il n'y a plus d'épreuves donc il n'y a plus d'enjeux pour les élèves à, à <rire> je grossis la chose, mais à suivre les cours euh, <rire> est-ce que, est que ça peut tendre vers une augmentation de l'absentéisme en fin d'année
4: Eh bien, je dirais que oui et on commence malheureusement déjà à le constater, donc là, il faudrait interviewer les euh, les CPE des, euh, des lycées concernés qui sont vraiment en première ligne et pour eux c'est difficile. Euh, en effet, on a beaucoup d'élèves et je pense que ça va être encore pire à partir du 12 avril. Euh, pour nous, la parce vraie date. 12 avril, c'est. Ils ont leurs notes.
0: Ah, oui. <rire> <rire> le Donc en où fait, ouais.
4: c'est le moment, En fait, nous c'est plutôt ça pour l'instant. En fait, on arrive à peu près à les, à les tenir et continuer à venir parce qu'on on prépare le grand oral, quand même, il y a quand même quelques échéances, etc. Mais à partir du 12 avril, ils auront leurs notes et euh, ils pourront, en fait, avec les simulateurs, savoir s'ils ont ou non le bac.
0: Mmh. Oui, le nombre de points qu'on a d'avance, Le nombre etc. de points, etc. Hein. ils
4: vont faire leur calcul et c'est là qu'on euh, pourra vous dire s'il y a beaucoup d'absentéisme, mais...
3: On et en même temps la, la tâche reste lourde quand même parce qu'effectivement il faut suivre un grand oral d'une façon individualisée mmh. donc pour nous euh, les enseignants c'est aussi encore un sacré challenge euh, avec euh, bah, des élèves euh, voilà, conçus individuellement mais pendant ce temps euh, on est quand même des groupes assez nombreux, la petite trentaine d'autres euh, doit travailler en autonomie et puis selon les disciplines les consignes ne sont pas les mêmes sur ce qui correspond au programme de rattrapage. C'est-à-dire qu'il y a quand même un rattrapage. Il y a des épreuves de rattrapage pour oui. les élèves qui sont situées entre 8 et 10. Et euh, il y a un programme supplémentaire qui doit être traité ou pas. Ça dépend des matières. Encore une fois, il y a beaucoup d'inégalités. C'est le gros problème, en fait, de cette réforme. C'est tous les micro-problèmes qu'on ne pourra pas lister ici. On n'a pas le temps, que ce soit en maths, pour les options, euh, les inégalités de consignes entre les spécialités. Les maths, spécialités. on a déjà pu en
0: discuter avec euh, voilà. des, des, certains de vos collègues. Euh, bon, pas de votre La lycée, liste mais est longue. Euh, de voilà. ce que ça a créé en aussi en termes d'inégalités, les maths sont voilà. obligatoires, donc il y a moins de
3: filles, etc. Et donc là, un programme en théorie à boucler qui, lui aussi, est très lourd pour peut-être, on ne sait pas, quelques élèves qui devront aller au rattrapage.
0: L'argument la, principal d'avoir avancé ces épreuves c'est de permettre, enfin euh, ça rentre aussi dans la réforme post-bac de Parcoursup et c'est pour permettre aux élèves d'avoir des dossiers plus complets euh, parce que c'est une vraie difficulté pour les élèves de faire bah, la différence avec ce nouveau système d'affectation qui a généralisé la sélection pour toutes les filières et notamment aussi les universités. Donc, est-ce que, est un, à vos yeux, c'est un argument valable Comment on, Parce alors, que c'est aussi une vraie difficulté pour les élèves, par contre. Alors,
4: moi, je trouve ça hyper difficile parce que pour moi, ce n'est pas du tout valable comme argument. Euh, déjà, parce qu'en fait, on nous a vendu le, le contrôle continu, puisqu'il y a quand même 40% du bac qui, oui, qui est au contrôle continu. Et donc, là, on nous dit finalement que pour les spécialités, le contrôle continu ne vaut pas et qu'il faut une vraie épreuve on le prend un petit peu mal nous, euh, nous enseignants quand même euh, et qu'en plus en fait ce bac au mois de mars il se, justement il se cumule avec Parcoursup et on, là on a des élèves extrêmement stressés c'est demain la clôture Parcoursup euh, donc là en fait ils, sont, ils passent nuit et jour euh, sur leur, leur dossier qui est très important avec l'aide de motivation, les parcours motivés etc et je ne vois pas vraiment l'argument
3: D'autant que je, je, je ne pense pas en fait que ça corresponde réellement aux besoins, mais là c'est bien sûr les enseignants du supérieur qui répondraient mieux, mais aux besoins de, de, de 100% dans le fond des filières du supérieur, sans doute d'une petite partie des filières qui veulent s'appuyer sur des notes qui seraient peut-être plus fiable, plus national justement. Euh, mais à quel prix, quoi, en fait C'est ça, nous, notre euh, colère aussi, hein, c'est à quel prix tout ça pour tous les autres en sacrifiant, entre guillemets, quand même, trois mois euh, de l'année terminale, en sacrifiant plein d'heures de cours, comme on vient de l'expliquer, avec une valeur de note quand même assez relative, parce que tout est mené tambour battant dans un climat, voilà, de stress qui fait que, peut-être, certains élèves vont tirer leur épingle du jeu, mais d'autres moins, avec ce système où ils ne peuvent pas passer... Tout en même temps, donc jour 1, jour 2, donc il y a quand même une rupture euh, d'égalité, moi, qui me semble flagrante. Hein, euh, voilà, c'est un peu bancal, en fait, tout ça.
0: Et euh, vous en avez parlé, le fait que euh, bah, les, les cours s'arrêtent le 6 juin. Moi, je me souvenir de cours qui terminent euh, jusqu'en juillet. Enfin, moi, c'était il y a 5 ans que j'ai fait mon bac, donc euh, vraiment, je veux pas apparaître pour, euh, pour comparer à ma situation, mais... Euh, ça crée quand même aussi une différence de, de nombre d'heures concrètement de cours et de nombre de notions apprises et d'éducation euh, par rapport à cette génération là et euh, des générations précédentes enfin oui en fait du coup je compare complètement avec, euh, Alors, avec moi
3: <rire> je, 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 sans vouloir remettre en cause vos souvenirs non, bien, hein, parce que bien, je vous fais complètement vrai. confiance mais euh, pour tous les lycées qui sont centres d'examen les, les cours se sont toujours terminés autour du 10 juin justement pour pouvoir en fait préparer cette fameuse semaine d'épreuves là il y a moins d'épreuves mais il y a quand même encore le grand oral qui s'étale forcément puisque mmh. c'est une épreuve individuelle la philo et le bac de français, qui fait que, même s'il y a moins d'épreuves dans les faits, et voilà, ça s'arrête toujours autour du 10 juin, selon les années.
0: En 2021, euh, donc l'année de la réforme, un comité de suivi de la réforme avait été créé, mais il va fermer prochainement. Enfin, il est vraiment en fin de vie. Et en parallèle de, de cela, le nouveau euh, ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, n'a pas vraiment montré quelques signes qui pourraient suggérer un report de ces épreuves en, en, en avril ou en mai, par exemple. Est-ce que c'est est définitivement acté, ou est-ce que vous estimez qu'il y a encore des moyens pour améliorer la réforme actuelle et le système du bac
4: Moi, je ne pense pas que ce soit euh, définitivement acté, parce que c'est la première année euh, que ça a lieu, que c'est quand même très compliqué, qu'on a quand même des parents d'élèves aussi, qui vont commencer à monter au créneau et... Euh... Et qui ne sont pas du tout contents des, de l'absentéisme des profs, entre guillemets. Alors que nous, nous on est là, on travaille. Hein, mais euh, Donc moi, j'y crois. Ça peut vraiment changer. Je pense qu'on a quand même les, 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 le personnel de direction avec nous, etc.
0: mais et ça témoigne quand même d'une rupture euh, du dialogue euh, et du suivi de cette réforme Qui,
3: qui n'est vraiment pas nouvelle, en fait. Hein. Moi, je n'ai jamais euh, eu l'impression, euh, dans le fond, qu'il qu y avait... Euh, moi, j'appelle ça le, le, la prise en compte du feedback... La co-construction, euh, c'est bien le, le grand problème, me semble-t-il, de la manière dont la réforme a été... Euh mise en place. Euh, C'est-à-dire, voilà, comme moi j'ai l'impression d'un espèce de programme informatique qu'on installe, mais sauf que derrière, il euh, y a des jeunes. Il y a des jeunes en plus qui viennent de vivre une pandémie, euh, qui ont besoin du respect de leurs besoins, du respect de leur rythme aussi, d'apprentissage. Euh, les programmes euh, ont été faits pour élever le niveau globalement et il y a beaucoup de choses intéressantes, mais par contre, ils sont trop lourds. C'est un problème de trop, en fait. C'est un problème quantitatif en termes d'épreuves, en termes d'individualisation euh, et, euh, et puis, voilà, en termes de rythme, tout simplement, donc euh, c'est un on le sait en fait. Ce comité de suivi a été dirigé par euh, monsieur Mathieu, qui, si ma mémoire est bonne, en fait, est le concepteur aussi de ce bac dans sa globalité. Et qui est de, cette de Voilà, mais, mais peut-être que prendre en compte de temps en temps la vie des professionnels et les besoins euh, des élèves tels qu'ils sont entre la seconde et la terminale. Euh, s'arrêter là-dessus. En tout cas, c'est notre souhait. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on ne désespère pas. Et vraiment, pour nous, ce serait un signal intéressant de voir que des aménagements sont possibles.
0: Depuis cette réforme Blanquer donc de 2018, 2021, vous avez commencé à en parler. 40% des résultats finaux sont issus du contrôle continu. Euh, c'est un gros changement par rapport euh, aux années d'avant, où vraiment, c'était bah, la semaine d'examen, c'est les résultats finaux, point est-ce que c'est est une bonne chose, en fait, de, com de compter sur un contrôle continu
4: Alors moi, je dirais euh, oui et non. Pourquoi pas le contrôle continu Après, ça crée toujours un problème d'inégalité, euh, etc. Et nous, quand même, on a été face à des petites surprises qu'on n'avait pas forcément euh, anticipées. Euh, des phénomènes de, des élèves qui ne viennent pas à certaines évaluations, c'est qu'ils vont évidemment jouer stratégique. Pour ne, pour ne préparer que certaines évaluations et s'assurer un bon contrôle continu. Euh, des phénomènes de. Pour être de né... absent et pas avoir zéro. Bah, c'est oui. ça, en fait. Sachant qu'en fait, ça compte pour le bac, mais ils peuvent être absents sans certificat médical. Donc c'est très complexe. Donc vous voyez, le... voilà, ils, ont, <rire> ils ont entre 15 et 18 ans, je vous passe le. Voilà. Euh, ça paraît normal. Et puis des phénomènes aussi de négociation de notes. Absolument euh, parfois terribles. Avec les parents et les élèves.
0: C'est-à-dire qu'il y, y, y a une, une pression sur les, sur, les profs quoi. sur
4: les professeurs euh, pour, pour ça. Et donc, à mon avis, une tendance aussi à surnoter pour éviter les problèmes. Et
0: euh, ok. Voilà. Ça, ça limite mais, les ça, débats. Ça n'avait
3: pas été anticipé euh, avant et ça... Bah, et ça puis ça, ça crée des inégalités forcément, toujours la même chose, il y a une forme de rupture d'égalité, hein, puisque selon les établissements, même selon les enseignants, est ce que
0: dire, ça crée, la euh, valeur la de la, de la
3: note n'est pas la même, le type d'exercice. C'est vrai qu'on a quelques consignes, mais en fait, bon, et ça c'est tant mieux, chaque enseignant garde sa liberté pédagogique. Donc,
0: mais j'avais pu en discuter avec une, avec une professeure qui me disait que ça introduisait aussi la concurrence entre les lycées, est-ce que c'est est réellement le cas
3: alors, la concurrence entre les lycées, oui, d'une certaine façon. Bon, après... Euh euh, bien sûr en fait euh, je, je ne sais pas, c'est peut-être lié au, à des réputations, à du bouche à oreille sinon sur quelle base objective, j'en sais rien dire qu'on a plutôt une meilleure note avec tel enseignant ou que dans tel établissement, les évaluations s'organisent de telle façon après il faudrait rentrer dans des détails moi personnellement, là j'ai pas d'exemple mmh. en fait précis euh, concret, mais il euh, y a aussi, bah, comme tous les lycées n'organisent pas forcément les mêmes spécialités, oui il y a des mises en concurrence, après à toutes les échelles moi, ce qui me frappe le plus, c'est aussi la mise en concurrence des disciplines à l'intérieur euh, des lycées. C'est-à-dire que chaque année, je ne sais pas si je vais me faire comprendre, en fait, les heures sont remises en jeu. Pourquoi Parce que cette réforme est basée sur l'idée que l'élève est acteur de son parcours, fait les combinaisons qu'il veut. Donc, trois spécialités en première et deux seulement en terminale. Et donc, selon les choix... Et bah, massivement, ça va se diriger une année vers les disciplines scientifiques, par exemple. L'autre année, plutôt vers les disciplines type H2GSP, SES, euh, disciplines littéraires, les langues, HLP, etc. Euh, bon, excusez-moi pour le jargon, hein, humanité, philosophie, fin, je, etc. Euh, euh, C'est assez complexe, en fait, hein, quand il s'agit de rentrer dans les détails. Et C'est vrai qu'on a notre jargon, pardon. Euh, et donc, bah, si l'année suivante, les dominantes changent, bah, pour nous, en termes d'heures, en termes d'emploi du temps, euh, en termes de postes aussi, il y a mm. des vraies conséquences.
0: Merci beaucoup euh, Céline Nogel et Anna Baumar euh, d'avoir répondu à mes questions. Euh, merci, merci à beaucoup. vous. Hein. Euh, quant à nous, chers auditeurs, on va se laisser pour quelques minutes de musique. 18h29, sur les ondes de Radio Campus, on vient d'écouter The Visite du groupe parisien Agar Agar, une musique qui vient de leur dernier album, Player Non, non Player, Player Non Player, je ne sais pas, Player, Non Player, <rire> sorti en ce début d'année. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Du 1er au 29 avril, l'Atoll accueille la boutique éphémère VG Police vallée Pour en discuter avec moi, j'accueille Emeline Garnier, euh, Léa Martina et Olivier Maugé. Bonsoir à tous les trois.
7: Bonsoir. Bonsoir.
0: Euh, c'est la troisième fois que vous montez une boutique éphémère. Les fois d'avant, c'était à Nantes et à Lyon. Euh, pourquoi vous avez choisi Angers et l'Atoll pour cette année
8: Alors en fait, euh, aujourd'hui, euh, nous revenons sur euh, Angers, puisque Végépolis Vallée est située oui. en fait, à Angers. Oui. Donc on revient un peu à notre origine. Et puis euh, Angers a, a la particularité d'être considérée comme une ville qui représente la France entière et même l'Europe au niveau des tests consommateurs. Il euh, y a eu des études qui ont été faites et la population présente euh, est est un vrai panel de la consommation euh, enfin, de toute l'Europe entière cest euh, la,
0: la population angevine est un, un bon exemple de la consommation euh, C'est ça. Il y a okay. de nombreux
8: produits qui ont été testés de grandes marques euh, au niveau des yaourts, par exemple, avec Danone, qui testent leurs nouveautés sur Angers avant de les diffuser euh, au niveau euh, national et international. Et nous, on a décidé de suivre tout simplement ce principe, euh, mais euh, en appliquant ça à des produits et à des entreprises plus locales qui ont une ambition euh, tout aussi intéressante.
0: Et c'est intéressant, vous êtes, vous êtes installé à l'atoll, donc un grand centre commercial. Qu est, qu est -ce, quel public vous espérez toucher à, à l'atoll
8: Alors on espère toucher le public le plus large possible. Euh, l'atoll, la, ce qui est particulier, c'est que c'est un centre commercial qui est extra-urbain, donc euh, on va avoir des, des familles, on va avoir des retraités, on va avoir des jeunes. Euh, toute la population va venir. Sa particularité, encore plus, c'est qu'elle est considérée comme un lieu de tourisme, un lieu de vacances. Elle est labellisée de, de ce style-là et euh, les gens viennent pour y passer la journée euh, au-delà d'un simple centre commercial où ils vont venir juste pour faire des achats.
0: Cette boutique, elle met en lumière des entreprises du Grand Ouest, comme vous l'avez dit, qui travaillent dans le végétal, donc telles que Alliance Loire et Pomme Évasion.
7: Quelle opportunité ça représente pour vous, pour ces entreprises-là bah pour nous c'est présenter nos produits, nos innovations dans le végétal et au travers des produits que l'on peut consommer tous les jours. Donc c'est le jus de pomme, c'est la compote, ça paraît simple mais c'est extrêmement innovant. On est nous, on produit des pommes, on a des vergers aux alentours d'Angers et les produits transformés qu'on propose dans le cadre de cette boutique, c'est des produits qui sont respectueux de l'environnement, qui sont bons pour la santé et bons pour la planète. Donc on a des choses à dire. voilà.
9: C'est une opportunité pour nous. Euh, nous, on met en place euh, donc, notre nouvelle marque sans pépins donc, pour l'entité vignoble bédoniste de la cave Robert-Marcel à Saumur, donc cave de vignerons euh, en local. Et euh, c'est une vraie ambition. Alliance Loire,
0: c'est le, le plus gros producteur oui. AEP de, de vin. Enfin, d'appellation, oui, de la
9: et euh, nous notre euh, ce, cette situation euh, de, de, de boutique euh, éphémère est hyper important pour nous pour lancer euh, notre nouvelle marque sans pépins qui a été euh, produite pour, euh, pour et par les nouveaux consommateurs euh, et dont dont vous faites partie d'ailleurs. <rire>
0: Avec cette boutique, vous mettez en avant donc des des une gamme de produits dites innovants. Euh, alors quand on, on va sur le site pour pour se renseigner, vous vous mettez en avant en avant du, du quinoa, des, des burgers de soja, etc. Une variété d'oignons qui ne fait pas pleurer, du 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 raisin sans pépins. Euh, le quinoa, c'est une céréale qui a été utilisée par les Incas, donc ça fait longtemps que c'est connu le quinoa. Euh, pourquoi selon vous aujourd'hui euh, c'est considéré comme innovant le quinoa
8: alors, de base, le quinoa n'est pas produit en, en France, en Europe. Euh, Aujourd'hui, les plus grosses importations de quinoa, ça vient de l'Amérique du Sud. Donc, euh, c'est pas quelque chose que les, les, les consommateurs s'attendent à trouver en France. Euh, de par l'histoire de, de l'entreprise qui produit euh, ce quinoa, qui, qui commercialise ce quinoa, ils ont trouvé une variété, qu'ils ont acclimatée pour qu'elle soit développée et euh, produite juste en Anjou et euh, avec des produits ensuite qui vont être transformés, euh, pareil, euh, localement, et donc mettre en avant quelque chose qui ne vient pas de l'autre bout du monde.
0: Donc ça limite les, les trajets en avion, en bateau euh.
8: Ça limite, voilà, ça reste dans, dans le, le changement, l'acclimatation au, au euh, changement climatique, on, on évite des émissions carbone.
0: Euh, l'innovation du végétal se situe donc complètement comme vous l'avez dit dans le sillon de la lutte contre le dérèglement climatique euh, Léa Martina donc vous êtes responsable du, du pôle recherche et développement d'Alliance Loire euh, comment la culture de la vigne elle peut être évoluée pour être plus sobre
9: alors on travaille chaque jour justement pour faire évoluer et notre innovation aujourd'hui a été de créer euh, nos deux vins donc euh, blanc et rosé finement pétillant euh, à bas degré parce que le changement climatique nous amène des degrés de plus en plus importants et l'objectif a été de travailler euh, vraiment de, au démarrage donc dans la vigne avec les viticulteurs pour mettre en place différentes pratiques et en vinification pour faire en sorte d'arriver à des niveaux de degrés d'alcool inférieurs à 10 degrés et permettre d'avoir une consommation plus responsable aussi et une facilité à boire donc ça c'est un des premiers axes et après on a un deuxième grand axe qui est très important chez nous d'un point de vue environnement euh, pour réduire notre, euh, nos résidus de pesticides euh, et on travaille énormément chaque jour pour, euh, pour réduire ces utilisations de, de pesticides dans notre filière
0: donc c'est quoi concrètement ça va être des pratiques agroécologiques ça va Exactement. être des haies pour limiter on les invasions on met en place des pratiques
9: agroécologiques on est en certification haute valeur environnementale et euh, ça nous permet d'avancer dans, dans la partie euh, donc développement de biodiversité et, euh, et développement de pratiques respectueuses pour l'environnement.
0: Euh, Olivier Maugé, avec euh, Pomme Évasion, vous, vous, avez une, vous avez une pratique agroécologique justement. Euh, en quoi ça consiste cette pratique-là dans un cadre arboricole
7: Alors, euh, en quoi ça consiste Ça consiste à, à bien maîtriser, à bien gérer la biodiversité par exemple, à capter euh, le carbone euh, dans le sol, à réduire nos pratiques euh, phytosanitaires. Et euh, dans le cadre de la boutique, on, on présente justement une, une compote. Donc euh, c'est un, une compote mono-variétale, issue euh, d'une innovation variétale qui est l'Ariane, qui a été créée euh, à l'INRA d'Angers, Donc est vraiment une pomme angevine. Et euh, on va tester euh, l'étiquetage environnemental qui est le Planet Score. Donc ça fonctionne un peu comme le Nutri-Score et c'est unique en France, cette compote elle est triple A, donc elle est, elle est cotée A plus pour la biodiversité. Elle est cotée A+, pour les respects tout ce qui est environnemental, et elle est cotée A+, pour nos pratiques phytosanitaires. Et ça, c'est unique en France. Donc, c'est-à-dire
0: voilà. que ça va être une pomme qui euh, va pas demander euh, beaucoup de... de qui, qui, qui résiste bien à la tavelure, qui résiste bien... Enfin, c'est une pomme qui va limiter l'utilisation
7: de produits. Alors, euh, c'est produit en agriculture biologique, donc mmh. on n'a aucun produit de synthèse, hein, donc c'est que des produits euh, bio. Mmh. Voilà. Et, euh, et c'est... Mais pas que. Euh, nous, on produit en agriculture biologique, mais aussi euh, dans une une, une politique, une démarche agroécologique ça fait 15 ans, on est le pionnier en, en France et euh, donc on, 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 on tout repose sur les sols vivants sur euh, la biodiversité bien évidemment aérienne mais aussi souterraine et il se place euh, plein de choses même au niveau des, des mycorhizes, des champignons euh, on découvre plein de choses et, et avec des résultats euh, fabuleux sur le, le goût de nos, nos pommes euh, à la sortie lors de la cueillette
0: Et aussi dans la transformation, parce que j'ai l'impression que c'est aussi le cœur de votre projet, c'est de pas seulement la production, mais c'est aussi la transformation de produits euh, de façon durable.
7: Ah oui, euh, on, produit, on produit sain, mais il faut aussi que le produit transformé soit bon au final donc euh, et durable, bien évidemment. Puisqu'en réalité, l'agroécologie, c'est on sait que si on change pas notre, notre approche euh, arboricole, on sait qu'on ne on pourra plus produire de pommes demain. Si mmh. 2050, euh, on, on est dans l'obligation de changer notre approche. Si on, veut, euh, la... si on veut euh, continuer à produire des pommes dans le Val-de-Loire
0: Sinon les pommes ne nous survivront pas <rire> face <rire> à ces degrés en plus euh, Plus largement ce, ce projet Végépolis Ça me fait penser à la Silicon Valley euh, J'imagine que le nom <rire> a un lien euh, Et votre approche elle est vraiment centrée sur l'innovation L'innovation et le soutien entrepreneurial, l'innovation végétale euh, Alors, en on, effet, le on...
8: principe de VG Police vallée c'est euh, une structure qu'on appelle un pôle de compétitivité. Ouais. En fait, un pôle de compétitivité, c'est une association qui a reçu un label de l'État pour représenter et fédérer ses adhérents euh, autour d'une thématique. Aujourd'hui, il en existe une cinquantaine en France. Et VG Police Valley est euh, une de celles qui représente le pôle du végétal. Sa particularité, c'est qu'elle est présente sur... Euh, normalement, un pôle de compétitivité, c'est présent sur un territoire donné. Et VG Police Valley est issu de la fusion de deux pôles en réalité, Végépolis qui était présent sur Angers, Angers et Céréal oui. Vallée qui était présent plus sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, dans la fusion, ça a donné Végépolis et Vallée Donc, la Silicon Valley, il y a un lien, mais... C'est <rire> dans l'imaginaire bah. <rire> Voilà Mais c'est bien de nous associer à ça parce qu'effectivement, tout comme la Silicon Valley, on mise sur l'innovation. L'objectif de Végépolis, c'est vraiment de favoriser cette innovation dans les usages du végétal au maximum. Et pour cela, ben, on, va pro pro on va porter... Pour nos plus de 600 adhérents actuellement, euh, différents projets qui sont euh, autour de cinq grands axes. Donc là, avec euh, Sans Pépin et avec Pomme Évasion, on a euh, plusieurs de ces axes qui ont été explicités. Mais en gros, ces axes, c'est s'adapter au changement climatique, euh, assurer la transition agroécologique, assurer la sécurité alimentaire. Euh, conjuguer le développement des usages alimentaires et non alimentaires, et le dernier, et c'est dans ce cadre que la boutique se place, c'est maintenir la compétitivité et la pérennité des filières euh...
0: On parle de dérèglement climatique. Enfin, c'est quand même le, le problème de fond euh, de notre discussion. Et le problème de, de, de. Je vais y arriver. <rire> le, le dérèglement climatique est-ce qu'il peut vraiment se résoudre avec des, des solutions techniques C'est quand même un choix euh, de, de prendre une solution technique pour résoudre un problème qui est global finalement.
8: Bah, Aujourd'hui, de toute façon, on n'a pas le choix. Le changement climatique, le dérèglement climatique est là et est lié euh, à des pratiques qui sont en place depuis des années, des dizaines d'années. Donc, on est obligé de trouver des solutions et euh, c'est en étudiant, justement. Euh, Végépolis Police Valley compte... Plusieurs types de structures parmi ces adhérents, on a les entreprises qui ont des besoins, mais on a également des centres de formation et des centres de recherche. Et c'est en conjuguant, euh, en créant des, des synergies entre ces trois structures qu'on va euh, trouver des, des solutions pour répondre à ça. Et euh, bah, par exemple, pour euh, lutter contre le changement climatique, ça va être de trouver des techniques qui permettent de réduire nos impacts.
0: Les impacts au niveau de la production un impact au niveau de, nous, de notre alimentation par Et ben
8: Ça va être sur tous ces, sur tous ces domaines. Euh, le, nous, le fait qu'on soit lié au végétal, ça se situe vraiment sur l'amont jusqu'à l'aval. Euh, on va avoir la graine avant même qu'elle soit produite dans sa recherche dans, dans justement est-ce qu'on va avoir une, une variété qui va être consommatrice est-ce qu'on va avoir une variété qui naturellement va euh, résister aux, aux différents euh, parasites présents et donc si elle résiste naturellement on n'aura pas besoin de faire d'usage de produits euh, phytosanitaires que ce soit euh, de la phytosanitaire euh, naturelle on va dire <rire> si on peut utiliser ce terme ou bien euh, des produits chimiques.
0: Mais je, trouve ça, je trouve ça intéressant comme point de vue mais j'ai l'impression que la science donc, pourrait nous sauver, euh, l'innovation technique euh, en agriculture et en, et en transformation pourrait vraiment euh, nous aider à, à sortir de, de ces problématiques. Parce que...
8: Alors nous sauver aujourd'hui, c'est pas la solution miracle, on va être honnête. Mais euh, de toute façon, c'est une, une solution, une arme qu'on peut euh, utiliser à notre avantage. Donc pourquoi ne pas l'utiliser elle peut nous apporter beaucoup, elle peut nous permettre de d'étudier l'état qui est actuel de, de notre environnement et ainsi après de trouver comment l'améliorer pour le futur.
0: Euh, donc ce, ce, ce pôle, vous l'appelez, c'est le, le nom de... de... Je vais y arriver. Végépolis Valley. Euh, donc c'est euh, la compétitivité du végétage. Je trouve ça ouais. intéressant comme terme. Euh, la dernière synthèse du, du travail du GIEC euh, qui est sorti là euh, il y a un mois même pas euh, prône la sobriété euh, au devant justement d'un solutionnement technologique. Euh, Est-ce que cette notion de compétitivité qui est fortement imprégnée de, 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 de tout ce milieu entrepreneurial n'entre euh, pas aussi en contradiction avec euh, cette sobriété vers laquelle on, on doit attendre
8: Alors, Plus que la compétitivité, Végépolis Police c'est l'innovation du végétal et cette innovation euh, justement elle se traduit par diverses euh, nouveautés, des nouveautés qui peuvent être moins demandeurs en technologie, où la technologie peut permettre justement de maîtriser la consommation de tous les autres euh, éléments autour de la production végétale, que ce soit de la production euh, industrielle, que ce soit de la production de la culture, euh, de manière générale, c'est à plusieurs niveaux qu'on peut maîtriser justement euh, l'innovation du végétal.
0: Merci beaucoup à tous les trois. Euh, Emine Garnier, Léa Martina et Olivier Moget d'avoir répondu à mes questions. Euh, pour rappel, donc, la boutique éphémère VG Police Valley, c'est à l'Atoll jusqu'au 29 avril. Euh, restez bien à l'écoute du sous-marin sur Radio Campus Angers. On va se laisser pour quelques petites minutes, enfin pas petites, non, quelques minutes tout à fait normales, de 60 secondes comme toutes les autres, de musique. <rire>
6: Le va chauffer, la bête va sortir J'suis coincé devant mon ordre Époque où beat fait maison short Ouais, ça roule toute la journée Ça partage la bouffe, ce soir c'est moi qui fais tout Des valeurs et des principes J'étais au faudrait qu'ils s'en inspire les instits t'en équipe vers le tour Je le fais à moitié pour j'ai plein de skills, mais j'ai un style. Je connais des avocats, des médecins et des you Je traîne avec plein de profils, mais j'aime pas trop quand t'insistes. Je avec plein de mais
1: j'aime pas trop quand C'est fou ce que tu peux trouver quand tu fouilles dans la poubelle des gens. Sur la montagne, les jeunes qui font la course pour la plus belle descente, tu suis gentil. Mais si tu m'as froid, si tu l'as senti. Silence, je dans l'ascenseur, de l'entrée jusqu'à la sortie. Et s'il y a une grande différence entre ce qui se pense à table et ce qui se dit à table, c'est qu'on garde dans le ventre nos différends. qu'est-ce que je suis censé faire à part te bleu Fais toujours un coup d'avance, comme un mendiant qui prend la carte bleue. Je suis sur mon bateau, en
6: route pour le blabla. C'est par mes d'où mes muslims et mes cadeaux. Sors le A, qui celui du roi de rat. Puis on va passer au night, je t'en peux plus trop dire.
1: Pour faire le plongeon, j'attends d'avoir le bon souffle. De peur de trop se prendre au sérieux, on préfère se dire qu'on joue. Les sourcils que nous fronçons, les voisins qui se contournent. Chacun dans leur donjon, ils ne veulent plus trop se dire. Je suis gentil, j'suis gentil.
6: Mais faut pas me pousser dans les ordres Le sang va chauffer, la bête va sortir. Je suis coincé devant mon ordre Époque roule, lui maisons maisons, Ouais, ça roule toute la journée Ça partage la bouffe, ce soir c'est moi qui fais tourner Des valeurs et des principes J'étais où faudrait qu'ils s'en inspirent les uns tu en équipe faire le tour J le fais à moitié pour Plein de skills mais j'ai un style Je connais des avocats, des médecins et des you
1: Je traîne avec plein de profils mais j'aime pas trop quand t'insistes. Toujours trop tard quand j'éteins l'écran Ça craint comme le maintien des 30 km heure dans Bruxelles Mon train train m'étrangue, je suis plus sec Depuis que je cours et que je revois des gadgets 2020 a laissé plus d'un couple dans un état léthargique Toujours les mêmes têtes assises au coin Des plaies qui cicatrisent au point Sans lumière, la nuit, mes yeux galèrent à faire la mise au point J'élargis mon réseau comme magistrat dans les orgies Pour le reste, le plongeon, comme j'ai dit ce sera le jour J Je regarde pas trop la télé Je lisais au est
6: Les temps sont nostalgiques J'en place une affêlée On a tourné tout l'été C'était beau, c'était magique frais sentiment de liberté On rappait sur des parkings On était bien, je pourrais pas dire que j'ai pas vécu Et vu que je traînais dehors, je m'embrouillais pas avec la sécu De l'amour et des blessures On leur a pas mis dans nos études La vie, elle est courte, le monde est petit J'irai manger les deux jets de l'appétit La vitesse et les yeux du guépard La ligne d'arrivée deviendra celle de D.E.
0: 18h46, il se fait tard, mais le sous-marin navigue dans les eaux, sous les eaux belges et bruxel brux brux bruxelloises, bruxelloise, avec le rappeur Pete et son morceau Gentil en feat avec Primero. Euh, donc ce track qui vient du dernier album de Pete, Todo Bien, donc qui contient des featurings assez chouettes avec donc Primero, mais aussi Romeo Elvis et Jean-Jazz. Bref, la scène belge dans toute sa qualité. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers un Adam d'Infoscope sauvage est apparu dans cette grande herbe. Salut Adam, comment tu vas Ça va-t-il et toi Ça va carrément. Alors, il paraît qu'on a échappé à une chronique sur la police
10: à de peu. quoi. Ouais, alors d'ailleurs, ça te fait pas dire que c'est pas le pire lancement de chronique que j'ai jamais écrit de Ouais, c'est pas ou j'avoue. J'ai essayé de le rendre vivant, mais c'était compliqué. Non, mais moi aussi, n'avais pas d'inspiration. Enfin, bon. Alors, notre slogan Infoscope, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une manière de voir. Alors plutôt que de parler des violences policières, comme tout le monde, j'avais envie de vous parler de l'austérité dans la police. Eh oui, sujet pas très populaire. Mmh. Et donc de l'intérêt pour ces derniers de lâcher leur casque, rejoindre les manifestants, qui, main dans la main, formeraient une ronde autour du Conseil constitutionnel afin de retirer la réforme des retraites. Ça aurait été beau, comme un film Disney. J'en ai déjà les larmes aux yeux. Je suis pris aux émotions. Non. Toi, ça te convainc Ah bah, ouais, grave. Oui, mais c'est pas sérieux comme quand même, on est d'accord. quand même. <rire> Et heureusement qu'il y a Benoît Delru. Vous savez, mon collègue... Mon collègue, qui, pendant que moi je fais le guignol à la radio, bah, lui bosse. Et si vous ne savez pas qu'il bosse, c'est que vous n'êtes pas encore abonné à Infoscope, aïe, chers auditeurs malandrins. Alors ne tardez pas. En suivant nos travaux sur les réseaux sociaux, vous pourrez lire le portrait de Stéphanie, déléguée CGT à Eolan, Une entreprise située au quartier des Justices, qui a mené une grève victorieuse au mois de février dernier. Et ça... Mais c'est pas Mickey, c'est la vraie vie L'expérience des Hollands montre que la grève est un outil efficace Puisque les salariés ont obtenu une augmentation générale De tous les salaires de la boîte Mais aussi le paiement des jours de grève Et ça, c'est un truc un de Oui, ouais, ouais, Carrément, carrément Et ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu le patronat rembourser la grève aïe, aïe, aïe. Ça montre bien que le rapport de force est bel et bien en train de tourner En faveur des travailleurs
0: Pardon, et je suppose que c'est une bonne nouvelle Dans le cadre de la réforme des retraites Puisque le patronat, et surtout le grand patronat En est le principal vainqueur
10: J'en veux pour preuve deux interventions médiatiques, celle de Geoffroy Roux Bézieux, patron du MEDEF, à France Inter hier matin, et celle de Michel-Edouard Leclerc, que j'ai failli appeler Mich Mich doudou puis en fait non, parce qu'en en fait c'est Un peu trop, c'est euh, pas ouais, enfin, ouais, ton ouais, pote quoi, ouais, non, non, vrai, vrai, vrai. Et en tout cas miche -Mich doudou je vous laisse deviner son secteur d'activité. Et lui il intervenait dans l'émission 22h max sur BFM TV, oui, voilà, <rire> le 30 mars dernier. Alors tu le disais, les principaux bénéficiaires de la réforme des retraites... C'est principalement les propriétaires des grands groupes économiques. Ils devraient donc être au diapason pour défendre Madame Borne. Mais il n'en est rien. Monsieur Roux de Bézieux, bien qu'il annonce encore soutenir la réforme des retraites, a bel et bien fustigé la méthode de la première ministre sur ce dossier. Mais c'est vraiment du côté de, Mich de Monsieur Leclerc que l'attaque est la plus forte. Le gars, il finit quand même par dire que la réforme des retraites est imbuvable devant Roselyne Bachelot et dommage qu'on soit à la radio parce que <rire> sa réaction était vraiment marrante. <rire> euh,
0: Est-ce que tu penses que les élites économiques sont en train de lâcher le gouvernement dans cette bataille à force de ne pas avoir,
10: de, de se faire lâcher par les employés ben, <rire> voilà, Ce qui est sûr, c'est que Mme Borne, elle a un peu perdu le contrôle de la situation. La la rencontre à Matignon, qui avait lieu cet après-midi avec l'intersyndical a tourné court. La grève ne faiblit pas. Et si les grands capitaines d'industrie commencent à freiner des cas de fer, on peut quand même dire que ça sent vraiment le roussi pour cette réforme. Sans compter l'épée de Damoclès que constitue la future décision du Conseil constitutionnel mmh. qui devrait avoir lieu dans les jours qui viennent. Alors oui, on peut dire que les élites économiques sont en train de lâcher le gouvernement. Eh ben... Mais la question qu'il faudrait vraiment se poser, c'est de savoir qui sera leur prochain, leur prochain champion. Et, ne nous y trompons pas, c'est bien une chose dans laquelle messieurs Route bézieux et Leclerc ont en commun, c'est leur attachement à la concurrence libérale. Inutile de leur parler de planification écologique, tu risques de leur filer une syncope. Ainsi, si Macron est lâché et que Méluche ne sera jamais leur poulain, mécaniquement, il ne leur reste guère plus que le Rassemblement National pour incarner leurs intérêts. Eux, vous avez dit années 40 Eh bien non, parce que c'est pour ça que la, la, la lutte de Stéphanie Deolane est exemplaire. La grève, c'est l'outil politique concret face aux manœuvres du patronat pour les travailleurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que demain, on va être encore dans la rue. Avec toi, mon petit Augustin euh, on verra. <rire> Mais sûrement, pourquoi pas, oui. Bah écoute, euh, en tout cas, moi, je t'y attends. Allez, oui. sur ce, topette, et à demain nombreux. Et d'ailleurs, aujourd'hui il y a eu la discussion
0: entre l'intersyndical ouais, et les car... de Borne qui n'a pas abouti ouais. puisque l'intersyndical a complètement dit que ça, ça a servi à rien. Ouais, ça a une heure et ils appelaient à la
10: grève. Ouais, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Adam, Merci pour à cette toi. chronique. On te revoit dans deux semaines, une semaine Exactement. Mais si tu viens demain, tu me revois demain. Évidemment. Allez, <rire> topette.
0: Et malheureusement, l'heure tourne le sous-marin remonte vers la surface. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à nos invités pour leur participation. Merci aussi à Isabelle et Adam pour leur chronique mercredisienne. Bon, c'est pas ça, c'est pas du tout. À la c'était Hugo. Merci à lui. Merci à toi et merci aussi pour son coaching éditorial en tant que, que responsable éditorial de la radio. Merci également à Étienne, notre programmateur musical. Nous, on se retrouve dès demain dans le prochain sous-marin. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.